0: ¿Qué tal colegas? Bienvenidos a este nuevo episodio, episodio número 40. Para este episodio decidí darle un giro por primera vez. El invitado no es un profesional de la salud. Lo que lo trae aquí es su capacitación en el Hipócrates Health Institute, el cual tiene sede en Florida y su misión es ayudar a la gente a tomar responsabilidad de su vida. Nuestro invitado nos platicará qué terapias y educación imparten. El instituto tiene más de 50 años y el tema principal a tratar es básicamente el veganismo, ya que lleva más de 10 años en este régimen, además de su postura respecto al uso de medicamentos, quimioterapia, incluso de vacunas. El invitado de nosotros en este día es un músico, ingeniero y compositor, conocido quizá por la banda a la que pertenece Plastrina Mosh. En esta ocasión damos la bienvenida a Alejandro Rosso. Bienvenido.
1: Gracias. Gracias.
0: ¿Cómo te encuentras el dedo, Alejandro?
1: Fino y fresco. Perfecto. Pues
0: muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por prestarnos no, el estudio también. Eh, un saludo a Jonás y a Eric que nos facilitaron el cómo llegar a,
1: a ti. Ah, sí, saludos. Este,
0: y pues vamos a empezar con una pregunta inicial que es por la que estamos aquí. Eh, ¿Qué te llevó a ser vegetariano?
1: Eh, a grandes rasgos fue como una pregunta que me hice alguna vez de ¿Por qué estoy comiendo lo que estoy comiendo? O sea, tan sencillo como eso. Este plato, ¿qué me está dando que me va a hacer bien? Eh, viajando y de, de, de gira que andas mal comiendo, y mal pasándote y, y es muy divertido los primeros días o hasta meses, pero luego ya no es nada divertido volver a ver un subway ahí que es como tu única salvación, verdad. Este llegué a esa conclusión de que bueno tenía que ser más consciente de, de, de aprender a, a, a comer o aprender por qué comía lo que comía. Y de ahí, pues, eh, algunos libros, algunos videos, este, información de donde podía, este, y, y fui progresando al vegetarianismo. Primero yo me sentía muy eh, saludable comiendo ciertas cosas o dejando de comer algunas, ¿no? Y luego, este, no, ya nada más, este, tomo alcohol este, cinco días de los siete de la semana, ¿no? Entonces yo ya era muy sano. Cada uno, lo, lo menciono porque todos tenemos un grado no y es bien subjetivo o bien amplio, la salud, ¿cómo la, la definimos? ¿Quién dice que es más saludable que el otro? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo percibes? ¿no? Entonces, en ese entonces yo me sentía muy saludable, pero inevitablemente si estás en ese camino te vas dando cuenta que, híjole, hay otro, otro nivel y puedo avanzar y puedo ser lo mejor. Y, este, eh, en ese proceso duró muchos años, como unos 7, 8 años. Este, que me llevó después al veganismo, ¿no? Inevitablemente.
0: ¿Y cómo fue tu primer año de veganismo? Esta adaptación al
1: medio en el que te eh, rodea. Fue increíblemente bien, o sea, bueno, porque todo lo que el vegetarianismo no me dio <ríe> y que me aferraba a pues decir, no voy a comer así porque aunque se me antoja, pues es más saludable esto otro. Eh, era un esfuerzo, era un, una demanda como de a lo mejor estar desnutrido o malnutrido en el vegetarianismo, que, que digamos hecho sin conciencia o, o, o bien hecho, o sea, mal hecho, perdón, pues yo lo hacía mal, eh, todavía me quedaba con cierta desnutrición o malnutrición y, y había este, esta in, imperativa necesidad por comer algo que era prohibido. Y cuando hice esa transición al veganismo crudo y veganismo, eh, en una semana dije no puede ser lo bien que me siento, o sea, no, no lo puedo creer que en siete años de vegetarianismo nunca sentí esto y me sentía tan todavía este, con la necesidad de comer otras cosas y fue muy rápido, o sea, fue eh, dejar de comer lácteos, dejar de comer nada cocido y, y obviamente nada de proteína animal y pum, se me fueron todos los achaques que tenía que si las migrañas, que eh, no dormir bien, que oye, que una lesión de la rodilla, ya no, olvídate, eh, las lesiones de la espalda, que ay, a veces yo estaba más morro, ¿verdad? tenía al, al mucho 31 2 y, y fue muy eh, radical el cambio que sentí y dije, pues de aquí soy. Para los que nos escucharon o nos ven, ¿cuál es la diferencia entre un vegetariano y un vegano y un crudivegano? El vegetariano, y ahora ya le llaman de muchas maneras de que lacto y que no sé qué, hay que si pescariano. Y este, no sé, para mí el vegetariano es alguien que consume vegetales y lácteos y harina, aceites y, y cosas que están cocinadas arriba de eh, 50 grados centígrados o 103 Fahrenheit o lo que sea por ahí, en donde ya la enzima se pierde, la electricidad se pierde, ¿no? Entonces ese es el vegetariano. El vegano es el que ya no consume eh, harinas, ya no consume lácteos, ya no consume a lo mejor aceites algunos, y este como quiera, eh, cocina las cosas arriba de cierta temperatura, de 50 grados centígrados, y el crudo y vegano es el que todo lo que consume está por debajo de esa temperatura, y eh, eh, van a decir, ¿qué es lo que comes? Pues muchos germinados, semillas, eh, todo lo que es también, algunas legumbres eh, Germinadas y otras no, pero no cocinadas al grado de que cruce esa, esa temperatura a los 50 grados. Que ¿Puedo explicar por qué? ¿verdad? Sí, Porque no. no de, sí. de hecho,
0: sería la pregunta, ¿cómo logras o cómo sabes hasta dónde
1: cocinarlo para consumirlo? Pues nada más no lo pones en el sartén. <risa> esa es la manera en la que te das cuenta que ya no, ya no pasó la temperatura. Pero entonces, ¿cómo lo cocinas? Ajá. En una deshidratadora. Mm. O sea, lo deshidratas y pones la temperatura de la deshidratadora a lo más bajo y entonces por decir si pones hay ah, un ejemplo, qué uh-huh. es lo que puedes co- eh, comer así eh, compras linaza y nueces o almendras eh, les quitas, las dejas remojando toda la noche les quitas la, la celulosa para que se pueda digerir este, y ya les quitas el agua y las metes a a tostar en la deshidratadora y esto te, te brinda el beneficio de que eh, se deshidratan, te duran mucho tiempo más y aparte son más ligeras no, no, porque ya no traen esa capa ¿verdad? que las recubre, que es, eh, hace que sean más pesadas este, para digerir y con eso haces tus harinas o tus este, bases para pizzas vegetarianas, veganas, etc. Entonces, es como la parte más cercana al cocer. ¿Y por qué no coces? ¿Por qué no pasar de esa temperatura? Pues precisamente porque hay unas... Eh, digamos, a partir de esa temperatura, el, el alimento pierde su electricidad y si el, el alimento perdió su electricidad adentro del cuerpo, se percibe como una infección. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues tú comes y, y automáticamente dice hay una infección, no, no ve eléctrico, no percibe electricidad, no lo siente vivo y, y, y pues empieza a mandar glóbulos blancos y empezaba. Enzimas digestivas, de, de enzimas sistémicas las hace digestivas para digerir, pero estás perdiendo esas enzimas para otros funcionamientos y regeneraciones que son para otras cosas del cuerpo. Las estás desaprovechando en digerir algo en vez de en regenerar algo. ¿no? Entonces es por eso que es crudo y vegano. ¿no? Ok. ¿No? ¿En qué momento o cómo Ajá. conociste el Hipócrates Health Institute? Después de algunos años de estar metiéndome al veganismo y, y como aficionado y, y con ah, estos productos y estos libros y esta información, eh, fui notando una tendencia de mi parte a, a estar muy de acuerdo con la filosofía de ciertos médicos, ciertos doctores y cierta gente que estaba en ese campo, verdad. y los libros que leía y los videos que veía eran más de esta específica camada de, de médicos. Porque cabe recalcar
0: que eres hijo de un... Fue cirujano <risa> plástico tu papá, ¿no? Eh,
1: eh, cirugía plástica y reconstructiva. Claro. Pero era la persona que peor comía. <risa> Llegaba en la noche y ya una salchicha y una paleta de humo era lo que alcanzaba a comer y ya. Entonces me da... Es, es irónico, ¿no? Que el médico era... Mínimo en esa generación eran todos muy este, malos para comer. Uh-huh. No sé ahora, ¿verdad? Pero este sí, entonces yo estaba cercano a, a ese mundo indirectamente por mi papá, ¿verdad? y por toda la gente, amigos de mi papá, que conocía y conozco, pero en ningún momento fue consciente, creo yo, o le, me haya comentado él que le hayan inculcado algo acerca de nutrición, acerca del bienestar, a través de el evitar enfermedad. Su campo pues era más de la cirugía plástica y reconstructiva, o sea, no tenía mucho que ver con, este, a lo mejor, eh, oncología, o no sé, otros campos que se meten más en enfermedad, pero aún así, yo, o sea, no es algo que esté tácito que por ser médico te van a inculcar una, eh, digamos, cultura alimenticia de salud. Es más bien de, como viene el trancazo pues ¿qué haces? no En, en vez de evítalo. Evitarlo. Más
0: resolutivo que preventivo. Sí.
1: Entonces estos médicos del instituto son más de evitarlo. No llegues sí. al grado que ya necesites algo más fuerte. no Y eso me gustaba. Y, y me di cuenta que después de un tiempo de estar en este proceso vegano, eh, había gente que me pedía una opinión y yo se las daba y luego otra y otro más. Y oye, mi tío o mi tía. Y es que mi tío le duele la pata y le van a mochar un dedo porque tiene diabetes o cosas así. Y yo les decía, mira, yo hago esto. Si tú quieres hacerlo, es alcalinidad, es comer así, ta, ta, ta. y de repente, oye, se me quitó. O eh, flaqué 40 kilos o me siento muy bien. No se me olvida el, una señora... Mamá de una amiga de mi mamá, o sea, ya bien grande, que tenía dos años en cama y, y pues por observación nada más, yo le dije, pues, ¿qué le dicen los médicos? No, pues, yo le sugiero que que compre es que tome probióticos de muy buena calidad. Este, hay unos de 200 billones de cultivos, esos son los que debería... Y me habló llorando el siguiente día la hija, ya está en el súper, ya se paró. O sea, algo que tenía muchos años batallando y, y bueno, mucho tiempo yendo al médico con una observación lo cambió y ya solucionó este, un problema que a lo mejor la tenía con una cándida, o sea, un hongo este, sobrepolvación de cándida y también este, una demanda específica de energía que no tenía. Entonces, eh, ahí fue donde yo dije, ay güey, ya me estoy metiendo en cosas más de médico y yo no soy obviamente médico déjame estudio o me preparo de alguna manera para no decir mentiras. O si para que si alguien me dice a mí, yo eh, sugerirle que hable con alguien más, ¿verdad? No, no voy a ir a pasar recetas ni mucho menos. Y es por eso que, que me acerqué al instituto y fui a tomar una, digamos, eh, capacitación en salud, en bienestar, eh, no en enfermedad. O sea, sí distingues que ah, es este chaque, pero más bien es cómo evitarlo, ¿no?
0: Claro. O sea, más que cómo tratarlo, cómo evitarlo. Exacto. Y una vez llegando tú a este instituto, a lo mejor después de dos o tres semanas, ¿cuál fue tu primera impresión? ¿Qué es lo que veías y qué es lo que hacen? Porque sé que nada, nada más te enseñan a cómo comer, es ah,
1: toda una terapia, ¿no? Es, es, es integral. O sea, no es hippie. Para la raza que cree, oye, pues es que los veganos y Donato y todo son muy... Acá. No, esto es, es una institución, de hecho es eh, asociación civil, fundada por una señora que en Boston, en los años 30 del siglo pasado, se iba a morir de cáncer, no me acuerdo si estomacal, y entonces fue a Harvard y, y, y le dijeron no, ya se va a morir, ya no, ni para qué le metamos tijera, ya no puede hacer nada. Entonces, pues no le quedaba de otra y se puso a, a hacer una, digamos, una alimentación mucho más vegana, sin querer queriendo, este, se salvó, ¿verdad? digamos que... Regresó al instituto y le dijo, miren, esto sí y, y me sirvió a, a Harvard. Y, y en Harvard le dijeron, ah, pues eso a veces pasa, pero no tiene fue nada que suerte, ver. No, fue, la fue la suerte, ¿no? Fue la suerte. Fue la suerte. Entonces se enojó tanto y tenía los medios económicos. Entonces dijo, ¿sabes qué? Pues váyanse al cuerno y yo voy a hacer un lugar que sí estudie esto, porque tiene promesa. Y eh, empezó este instituto en Boston y estuvo muchos años en Boston este, hasta que se quemó creo que la casa donde era el instituto se quemó en los ochentas y, y fíjate la viejilla ya estaba bien grande y ella se murió porque se subió a, a sacar a alguien del instituto que estaba quemando uh-huh. y ese que creo que tuvo una historia trágica así pero a sus noventa y tantos años todavía andaba corriendo para arriba para sacar gente y, y luego ya después los que se quedaron con el instituto que eran los médicos que estaban ahí lo movieron a Florida a West Palm Beach entonces, este, ellos tienen esa filosofía como de el veganismo no es algo que dijeron, ay, este, es natural y por eso va a funcionar. No es, a ver, a nivel médico, ¿cuáles son eh, las observaciones que podemos eh, nosotros concretar de que esto funcione? Y fueron dando con más casos y más casos y más gente y, y documentando a llegar al grado de que, ¿sabes qué? Pues la manera más eficiente de tratar a alguien para la mayoría de los problemas es con las cosas más naturales. Y si no, pues ya se entra lo que no es natural, ¿verdad? Ya podemos llegar a grados más eh, extremos como una quimioterapia. Pero se puede evitar. Y, y si lo haces a tiempo, no necesitas llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces, ese es su enfoque. Digamos que no es ser veganos por ser veganos, sino que se dieron cuenta, oye, pues ¿y cómo así me vas a evitar todas las broncas? Y si hay broncas, con esto me lo quito, ¿verdad? Entonces, pues ¿para qué le doy vuelta a la hoja? Es así. Y ya si no, llega alguien más, bueno, pues lo tratamos, ¿verdad? Pero es primero es con esto. ¿no?
0: ¿Cómo tratan ellos? Aparte porque no son puros médicos ni son puros chefs, a lo mejor que te ayudan a, a cómo comer ni a entender la parte médica, sino son varios profesionales que te van enseñando. Y bien comentabas, no nada más es lo que comes, sino te hacen un diagnóstico inicial para saber si tienes algún trauma. Entonces va la pregunta de, para ti, eh, ¿en qué radica el bienestar humano? ¿Es solamente la alimentación o de qué se radica eso?
1: Ok, ok. Bueno, mira, yo creo que la mejor manera de, de responder esta pregunta es hacer una pe- breve descripción de qué pasaría si tú vas ahí. Uh-huh. Tú eres alguien que llega ahí de cero. Tienes una enfermedad terminal. La mayoría, el 90% de los que van ahí, van porque ya se van a morir. ¿verdad? O si tienen un cáncer o están en algún tipo de achaque que ya no les quedó de otra y que tienen que voltear para allá. ¿verdad? Entonces, eres una persona... Otros iban conscientemente, ¿verdad? son pocos. ¿verdad? Llegas ahí y lo primero que te hacen es, a ver... Este exámenes de perfil bioquímico a ver todo lo demás, ta, 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 todos los exámenes necesarios ok, tu grado de salud es este o de enfermedad es este entonces esto es lo que vamos a hacer contigo vas a hacer este tipo de terapias vas a comer de esta manera y vas a estar aquí 21 días ¿por qué? porque ellos dicen en 21 días es el primer o es el mínimo tiempo para que haya una regeneración celular de un solo ciclo por decirlo así eh, eh, entiendo y puede haber gente sobre todo en este podcast que entienda de, de la medicina y diga, no, pero las células no, no duran 21 días no, o sea, es lo que ellos requieren como un mínimo para regenerarte al grado de que ya te puedas ir en salud para que ya no te mueras ¿verdad? Claro. es por eso que son 21 días entonces, eh, digamos que tú estás ahí las tres semanas y estás haciendo terapias no solo físicas también de desintoxicación a nivel psicológico, que tiene mucho que ver con el, el, la carga a nivel celular, las, lo, los traumas y todo lo demás. Y ya al final, yo lo que notaba con la gente que se iba y venía cada tres semanas, están como primero están en el, en el proceso, como te comentaba hace un momento, primero la primera semana es más como el proceso físico sus problemas físicos y la crisis curativa que te da porque pues, estás sacando toxinas y todo, te estás alquilizando es, es horrible y tus apegos emocionales a la comida y todo lo demás, los pierdes, pero luego ya es mental, estaban la gente más contemplativa, menos enojada, los viejillos ya no estaban tan enojados con uno cuando pasaba, ya te veían te saludaban, primero los que se iban a morir estaban todos de, tú no te vas a morir desgraciado, y luego ya, eh, ¿cómo estás? Y luego ya la última semana era más espiritual su rollo, era como, más, era como un una pequeña, pequeño ejemplo del desarrollo de un ser humano en tres semanas porque primero era men, eh, físico, luego mental y luego espiritual y así iban muy espirituales, iban muy felices con una nueva oportunidad en esta vida y la iban a aprovechar. Muchos de los que trabajan en el instituto eran primero pacientes del instituto y se quedaron ahí porque les cambió la vida. Y era impresionante ver gente que a lo mejor eran presidente de un banco en Nueva York y andaba plantando. <risa> era, era el jardinero, nada más plantaba, ¿no? Como que les cambia el chip y, y buscan otra manera de percibir la realidad y, y la hacen más holística, más espiritual. Pues porque llegaron a un grado de estrés que los puso en una enfermedad que también los llevó ahí en un inicio, ¿no? Entonces yo era algo inusual. Yo era alguien que llegó ahí sin enfermedad y que ya conocía del beneficio de estar en una, digamos, eh, eh, doctrina de, de salud de, y veganismo previamente a estar ahí. Entonces yo era visto como el raro. La mayoría habían llegado ahí por otra razón y cambiaron su parecer. Y obviamente tenían edades, unos muy grandes, ¿verdad? Y había niños, había un chavillo de 18 años también ahí que por sus polainas fue a estudiar. Entonces, qué, qué padre, ¿no? Entre más joven entras a esto, pues más le sacas. Que de hecho
0: el instituto ofrece estancias para médicos, vienen cursos para médicos, cursos a distancia. O sea, es algo que que está abierto Mm. al público. Sí. Que incluso antes decías, eh, por generación son más o menos 300 pacientes los que entraban y que tú veías salir cada domingo durante, pues, ocho semanas, viste más de dos mil personas por ahí desfilar. Mencionabas que de todas esas generaciones tú nada más viste al menos tres morir, todos los demás prácticamente salían
1: victoriosos. Sí, es impresionante eso, porque yo, haz de cuenta, digo, se, se va a oír bien mal, ¿no? Pero estás ahí y ves que llega una, un, una ambulancia con un, un enfermero y, y sale alguien en una silla de ruedas y lo ves morado, o sea, lo ves ya, esta persona, yo no lo, mañana ya no va a ver la luz y hoy oh, la libró dos días y luego una semana y luego lo ves a las tres semanas y ya lo ves con color y caminando a salir y llorando de la felicidad, entonces para mí era muy mágico ese rollo de que no puede ser, si sí, yo lo vi eh, en un 95% de los que llegan ahí yo mínimo en mi estancia salieron mucho mejor de cómo llegaron ¿a qué me refiero? que ya no se iban a morir eh, hubo una este que de hecho iba junto conmigo al, al curso y a tratarse a la vez desde que iba al curso de Lituania, la chava, no me acuerdo el nombre, ahí lo tengo este que ella era maestra de yoga o sea, tú la veías y la, la mujer guapa, eh, saludable, holística y todo, pero traía un cáncer adentro. No me era de estómago o okay. qué. Pero eh, ella se fue de ahí y como a los dos meses de que se fue, se murió. Entonces, pero eh, ella lo decía estando ahí. Yo llegué aquí muy tarde y, y estaba siempre muy deprimida. Era, era un, 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 digamos, yo no sé qué le habrán dicho, cómo, cómo percibió ella. Pero lo que yo notaba es que ella no se lo creía. Que no se iba a salvar. Y en este argumento, pues es psicológicamente, si no estás tú convencido, pues no las células tampoco van a estar. Entonces yo creo que tuvo algo que ver. No puedo decir a ciencia cierta. Pero después me mandaron en mel, Hijo, esta morra se murió. Y vale. Ella fue otra. Y otra chava de Guatemala. Y digo chavas porque tenían menos de 30 años. Y es lo que te comentaba hace rato. Que, que algo que yo pensaría que es irónico es que los, entre más viejos llegaban, era más fácil que se salvaran, entre más jóvenes era menos eh, fácil era más difícil que llegaran por las generaciones sanguíneas, por la degradación de cada generación que hemos tenido con este mundo occidental que se intoxica cada vez más y nuestros tatarabuelos <ríe> comían mejor y era más orgánico el mundo y no había tanta toxicidad, entonces nuestros abuelos pues, eran más sanos. Y tú puedes decir, no, mi abuelito este, de rancho y hasta los 90 vivió y fumaba todos los días, pues sí, pero... Pues, pero no estaba expuesto
0: a radiaciones, ni exacto. a químicos, ni alimentos procesados. Y no
1: nació con una generación sanguínea de la madre que venía ya con procesos más degradados y tampoco sus hábitos estaban ya tan este, modernos, occidentales, de refinados y de aceites y harinas y mugrero. Y hasta los cigarros. Yo me acuerdo que mi papá hacían fiestas. Y fumaban adentro de la sala y al día siguiente ya no olía. No, pues Así simplemente al... el aire que estamos respirando en Monterrey que es totalmente un peligro. Yo tengo aquí el filtro de, de aire y, y es impresionante. Además abro la ventana y se pone rojo el, el, y empieza a funcionar como loco. Y la verdad que ahí les puedo pasar un tip, pero hay muchas informaciones respecto de, del aire no y de cómo hacerlo adentro de la casa con plantas más eh, benéfico. Y yo desde que lo hice... Puedo dormir sin despertarme en la noche. Antes me despertaba ay, te dormías otra vez, ay, otra vez. Y ya duermo ocho horas, perfecto, ¿no? Entonces... Pero es que
0: hay gente que no cree en el aire. Yo hace poquito vi en, en las noticias que una señora le preguntaban en el parque que si tenía alguna repercusión con esta contaminación un día de contingencia. Y decía, no, pues como yo no lo veo, no lo creo y no creo que me esté haciendo nada. Entonces, ¿cómo, perfecto. pues, hay gente que...?
1: Pero es, esa persona, en este caso, bueno, esta es la filosofía de la gente en el instituto que a la vez es muy similar a la que yo tenía desde antes, ¿no? Que es, pues, que se muera, o sea, realmente no pasa nada, está bien, pues si su proceso era ese y su, su realidad es esa, es válida y es respetable y, y que se muera cuando se tenga que morir. Yo pensaría que, que buscarías, este, digo, ya en esta, en, en esta era, tenemos la información ¿eh? a, a la mano como para informarnos y, y entender más de todos los conceptos que queramos, ¿no? Eh, yo me pongo a ver cómo hacen trampas de ratones en YouTube, aunque nunca quiero hacer una, pero me interesa cualquier tema, pues como a todos, pues ¿por qué no el de, el de la desintoxicación y, y el de la salud y el de la calidad del aire? ¿Por qué no? Son temas interesantes, sí lo son. Y en este caso, en esta ciudad, no sé si ustedes sabían, pero es la más contaminada de, todo, de toda Latinoamérica. De Latinoamérica. Sí, es correcto. Y yo antes llegaba al DF y iba, está bien feo, y ahora... La verdad ahora estás en el lugar que está peor pero es que hay a veces en todas las calles o a cualquier lugar donde hay un ar- no. donde pueda caber un árbol hay un árbol no, y, y el clima es más noble llueve todas Siempre las llueve. tardes entonces baja el mugrero pero aquí todas las pedreras y todas las carnes asadas todo o sea es, es, es un todavía es una conciencia que falta mejorar no claro. eh, en fin pero el aire perdón que interrumpa pero es, es es muy sencillo quieres estar bien qué es lo primero que tienes que procurar el, el aire, respirar. ¿verdad? Y luego, el agua, porque pues dos, tres días y te mueres sin agua, y luego ya la comida, ¿verdad? Y los demás que sigue para atrás, ¿no? Pero pues, sin calidad de aire, sin calidad de agua, estás frito, ¿verdad? Entonces, ay, sí, muy veganos, muy fregones, pues, ¿dónde está tu agua y dónde está tu aire? Yo aquí tengo los, los medidores de, de los PM2 y los 10, los, este, y los pongo y es impresionante. O sea, o sea, que para los que no sepan son las partículas en partículas, el aire Partículas, ¿no? sí. La, la densidad de, de, de la capacidad de PM2 es más pequeña y la 10 es más grande. Y aquí siempre hay un chorro de 10. Y ves la nata en, en toda la ciudad. ¿no? Claro. Y eso lo respiras. Ay, yo me da risa que los ves en calzada, corriendo. <risa> que Metiéndose por puro murero. Eh, pues no los mofles, ¿para qué? Claro. Vete a chipín que ve a otro, otro lado, pero ahí sí te haces mucho daño. ¿verdad? Claro.
0: Y volviendo un poquito al tema del instituto, ¿es económicamente asequible o es muy caro? Porque los precios que yo vi para un médico en estancia son
1: accesibles, pero Eh, ¿para un paciente? No, para un médico sí es más accesible, de hecho ellos tienen el, eh, digamos, incentivan a los médicos a que vayan, a a que entiendan, a que se metan a todo y que vean lo que hacen ahí para que se pierda este estigma de que por ser naturista o vegano entonces ya no es médico. Y, y si ustedes, como a lo mejor asumo muchos de los que pueden estar escuchando, pues es, tienen esa carrera y tienen ese interés, este, con mucho gusto a través de ti, podemos, yo les puedo contactar con la gente para que vayan un fin de semana y que les abran las puertas y que les expliquen y vean y, y entiendan por qué hacen lo que hacen. Entonces, a lo mejor si tú te vas a tratar como una persona normal que tiene una, digamos, eh, enfermedad terminal, pues las tres semanas te van a salir ardiendo. No te puedo decir un precio específico porque uh-huh. pasaron cinco años de cuando yo fui. Uh-huh. Pero pues si estás muy fregado, te van a tener que hacer más cosas y va a costar más caro. Okay. Pero yo creo que oscila, bajita la mano, bajita la mano una semana ahí, una semana. A lo mejor entre unos 5 mil dólares como mínimo y a lo mejor hasta 12, 15 mil dólares como máximo. Okay. Dependiendo de tu cap- de necesidad, de lo que vayas a usar ahí. Este, y ya por decir, oye, a lo mejor hay paquetes y si no estás tan fregado, pues vas las tres semanas, a lo mejor te sale 10 mil dólares, uh-huh. Este, y si vas ahí a un, como iban muchos artistas, que hay en, en el instituto, pues sus casas privadas con cisnes y cosas así, pues entonces ahí ya te va a salir más. cambia, ¿no? Porque bien mencionabas que había hasta una gran tenista ahí. Ahí estaba Serena Williams cuando yo estuve y estaba, ¿cómo se llama? La, la actriz de Juno. La frentona esta, una morrilla ahí también estaba. eh, ¿Cuál? Esa. Estaba ahí. Yo nunca las vi porque no No salían ahí ahí con los mortales. (risa) (risa) Pero estaba también un vato de, de, de la NBA. Pues
0: LeBron James dicen que mete un millón y medio más o menos de dólares en salud al año para estar...
1: Eh, yo lo que noté, mira, había mucho eh, atleta de alto rendimiento, muchos de la NFL y, y en NBA, vi uno eh, de hecho una noche que entré a la, li- la biblioteca, solo eran como las 10 de la noche y nomás estaba el pelado ahí y ya, ya se mete un zasco a o sea, estaba enorme, <risa> en la oscuridad se veía, pero sí o sea, es mucho atleta se van a tratar para evitar las lesiones, o para tratarlas pero para evitarlas más llegan ahí fregados de una temporada y se empiezan a regenerar y, y les ven, como te decía, con la electricidad ahí, las propensidades que tienen a, a futuras lesiones y se empezaron a tratar.
0: Claro, que bien mencionaba la parte de los médicos, pero también hay, hay nutriólogos que están muy enfocados, este, platicando con amigos, buscaba, ¿quién te puede orientar para hacer esta transición al vegetarianismo o al veganismo? Y pocos, uh-huh. pocos existen, y menos existen nutriólogos que consideren la parte mental, holística y humana. Eh, Cintia de Flor del Loto me, me platicó un poquito que conocía este centro, uh-huh. y Pero es una necesidad que yo creo las generaciones nuevas debemos empezar a involucrarnos en en no solamente los fármacos, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que me gustaría que nos platicaras un poco es, ¿para ti cuál es la importancia de lo que consumimos desde todos los puntos de vista? Porque bien mencionábamos hace ratito de, de, hay estudios que demuestran cómo estamos expuestos al Wi-Fi, a las redes, estas antenas que ponen al lado de casas... eh, repetidoras de, de telefonía el daño que implica entonces para ti qué tan que tanto importa lo que consumimos en todas las esferas
1: yo creo que bueno la respuesta grandiosa ¿no? para a esta pregunta que es la más importante creo yo es este es más espiritual o sea a qué, a qué voy que no podemos eh, pensar en que somos eh, seres solamente físicos también somos almas. ¿verdad? Yo no soy religioso, pero sí soy espiritual, por decir algo, ¿no? Y respeto las religiones, pero a nivel espiritual eh, crees ciertas cosas, ¿no? Y, y percibes ciertas cosas. Y a nivel mental y físicamente tienes tu, tu formación, ¿verdad? Pero yo no lo veo separado. O sea, yo no creo que puedas decir, eh, no quiero lo mejor para mí. Y si empiezas por el lado de la nutrición por el lado de lo que entra a tu boca, ¿no? por decirlo así, inevitablemente si sigues en ese camino, posterior a eso vas a tener un, un despertar a nivel espiritual o a nivel mental. O si tienes un despertar espiritual, inevitablemente después vas a llegar al, al de la nutrición, a lo que, o sea, no puede, o sea son tres cuerpos que, que, que están continuo... entrelazados y, y, y no pueden estar de otra manera. A algunos les cae el 20 por algún trauma o porque se iban a morir y, y, y en un choque y, no, y se dieron cuenta y entonces no voy a cambiar mi vida y entonces es, es por un trauma a lo mejor que hacen un cambio. Otros es por este, argumentos más, eh, de eh, digamos, espirituales de no, los animales no hay que hacerles daños y entran a... Y otros son como yo, que fue, oye, yo me siento mejor, no me importa no entiendo, pero me siento mejor y tú puedes estar al lado comiéndote un cabrito, a mí me vale queso, yo estoy comiendo así porque yo me siento mejor, pero inevitablemente, luego llegas al, a, la, a, a tocar tu parte espiritual al respecto y entiendes, entonces te puede llegar de cualquier manera, para mí fue más fácil por el lado de la dieta, de, de lo que entra a mi boca, y este, a la gente que, que es similar a mí, o sea que, que pudiera entenderlo así, Oye, pues es más fácil para mí, este, en vez de sufrir un trauma o, o ponerme a meditar muchas horas al día por años, ¿verdad?, para llegar a otra conciencia, pues yo creo que para mí fue mucho más sencillo Oye, pues no, no, me voy a desapegar a nivel emocional de la comida y voy a, voy a hacerla más funcional, que me dé la regeneración celular que requiero, me voy a investigar al respecto y voy a procurarlo a la, a la medida que me sea posible, ¿verdad?, Y eso fue lo que me llevó a mí. Yo creo que es la manera más sencilla, ¿no? O sea, empiezas con una dieta que luego se vuelve más tolerable y luego ya se vuelve tu régimen, ¿no? ¿Y en qué momento entró lo espiritual en tu persona? ¿Crees en algo? Eh, Sí, fíjate que está bien bizarro porque cuando yo llegué allá al instituto y me hicieron algunos de los exámenes como el que te mostré y y otras, eh, digamos, yo creo que hasta me estaban checando los vatos psicólogos y yo ni me daba cuenta, ¿no? Claro. Pero este, me hicieron, me dijeron, bueno, tú estás en este grado de salud, por decirlo así, estás a este nivel. No estás tan fregado, tampoco sé mi Dios, pero digamos que ahí estás, ¿no? Este, en tanto tiempo, eh, estando aquí, vas a empezar a tener este tipo de experiencias. ¿A qué me refiero? Que me, me dijeron, bueno, tú eh, en tu grado, mira, en dos semanas vas a empezar a tener muchos sueños lúcidos. Y eso te va a llevar a esto y esto y esto más, ¿no? Entonces yo, está bueno, hombre. Y luego, a las dos semanas, inevitablemente, no es que, ay, tuve un sueño lúcido. No, era toda la noche sueño lúcido. Toda la noche, toda la noche. Y no, es que es normal. eso te pasa. Y yo, pero es que, ¿cómo puede ser que ustedes sabían? Es que a todos les pasa. Y es así. Entonces, imagínate lo que no estás haciendo a nivel psí- psí- psíquico, tú en tu cabeza. Que, que ya la emoción no es llegar en la noche a, ay, déjame una película y sea, no, no es... Déjame, me duermo porque voy a hacer claro algo bien bizarro. Entonces yo me imagino que al grado ya después de muchos años de estar en esto, eh, llegas a, a un grado ya de sacerdotizo mayor en el tema espiritual y manejas cosas y energía y otras cosas que a lo mejor se pueden considerar de percepciones extra eh, sensoriales, o qué sé yo, ¿no? Y es lo que yo notaba con los vatos de ahí, que todos ya estaban muy... Eh, eh, esto es la percepción que me daba a mí que pasaba uno de los que tenía toda la vida ahí y, y, y te saludaba y nada más de saludarte ya te había hecho una radiografía de tu ser te das cuenta que, ay, ¿cómo estás? Pum y en ese segundo ya supo quién eres de pepa, aunque no dijiste nada ya sabe, yo creo que hasta sabía este vato va a empezar a cojear en una semana porque trae esto o sea, eh, como que te sentías bien abierto y, y en, ante una presencia de más conocimiento eso es lo que yo percibía, ¿no? Y yo le preguntaba, pues, ¿cuánto se tarda uno en llegar a esos niveles? No, pues bien poquito, en 21 años. Es en
0: de preparación, porque bien decías que en sus clases sí. sabían todo de memoria, tenían sí. una memoria intacta, personas de 70, 80 años. Sí.
1: Y yo dije, había una, me da mucha risa una compañera que era eh, dermatóloga de Nueva York. Era bien ácida también, así bien humor negro. Entonces nos sentábamos en las pláticas y, y la primera vez que llegó el director, Brian Clement, eh, que era como te decía el gurú, pues el director, y llegó el vato y iba a dar una plática, ¿no? Entonces este, nosotros nos sentamos en la orilla de la ventana porque era una choza que había ahí en medio de los jardines y la entrada, pues eran cientos de metros de un camino de, de tierra. Y dije, por aquí lo vamos a ver llegar. Entonces dijo, vamos a vivorearlo vamos a ver si el vato llega, y, si llega enojado qué... Entonces, a lo lejos se veía alguien que venía recogiendo palmas. Y, pues, hay jardineros de todo. dije, van a recoger. Hay como de esas que, hojas secas que se caen. Y, pues, dije, viene. Están recogiendo para que el vato pues, llegue y lo vea limpio aquí. No, el mero, mero. No, pues, era él. O sea, venía el, el señor en traje y venía y, y se paraba. Y veía, de repente, un pájaro. Luego se, venía caminando más y luego recogía otra palma y luego se paraba. O sea, no estaba... Con una necesidad imperativa de llegar. Él estaba, estaba viviendo el momento. Estaba en su momento. Entonces llegó y empezó a hablar. Y te digo, Oye, una enciclopedia y una memoria impresionante y una elocuencia. Y me da risa esta, esta amiga que, que, que dice después de un rato, Hijo desgraciado, tiene la piel perfecta y no tiene botox. Entonces ella dijo, bueno, eso yo no hubiera llegado a esa conclusión. conclusión. Pero ella ya lo distinguió. Y de repente los pelados, fíjate, estaban ahí dando clase. Y el señor, el más grande, Victoras Kulvinskas. Ah, es un segundo, dando la clase. Entonces, este rollo, y esta célula, y este asunto. Y tu, tu, tu. De repente, un, un momento. Y se sentaba y se empezaba a dormir. El vato se dormía. Y todos los vatos en la clase, tú, espérate, ¿qué onda? Y a los cinco minutos se paraba y seguía dando la clase. Y, seguía dando la... y yo veía de repente en la banca un señor así, un maestro, y nomás, dormido. Y yo... ¿Qué traen con esto el sueño? ¿no? Entonces, luego ya entendí, oye, no, es que el sueño es mágico. Cuando te dé sueño, aprovechalo, disfrútalo, que no te importe el tabú de que eres un flojo porque lo veneraban. Entonces, este, eran como esas micro naps que se daban en todos lados. Los veías ahí dormidillos dos, tres minutos y pum, se paraban y el tiro. Y, y yo lo apliqué, fíjate, y sí, sí me gusta mucho. Ahorita con bebé no. nuevo... No. Está imposible, ¿no? Pero sí. justo en las culturas japonesas sí se respeta
0: mucho. Sí. Si ves a alguien dormido en donde sea, no lo toques, uh-huh. no lo despiertes, ellos se pueden dormir en la oficina, en el
1: tren, en donde sea, sí. porque bien, dices tú, se respeta. Y es, es una regeneración mágica la que le da al cuerpo. ¿verdad? Entonces, ese tipo de, de cosas y observaciones son las que yo me... me llaman mucho la atención ahí en ese lugar, ¿no? Ok. Y la siguiente pregunta...
0: ¿Cuál es tu opinión respecto a la salud mental en el proceso de sanación? Porque comentabas hace ratito que, que como eh, un ejemplo muy concreto que decías, de un un, olímpi- un atleta olímpico uh-huh. tuvo un inconveniente porque venía recuperándose de un divorcio. Uh-huh. Y todos, al final de cuentas, venimos pagando la factura de a lo mejor, o muy seguramente, algún estrés emocional. ¿Cuál fue tu vivencia? ¿Cuál es tu experiencia con eso? Básicamente,
1: o sea, yo me doy cuenta, no, no es. Ojo, eh. El reconocerlo y distinguirlo no significa que estás exento a a vivirlo. Yo ahorita traigo un estrés enorme porque estoy cambiándome de casa y bebé y entonces me me afecta a mi organismo y me doy cuenta a nivel físico y todo, pero lo distingues y no te estresas de más. Lo lo reconoces como el estrés normal de alguien que está pasando por esto y lo tratas de... Eh, minimizar, alcalinizándote y haciendo lo necesario, durmiendo y respirando y haciendo todo lo que pareciera muy hippie, pero que realmente le hace un beneficio mágico al cuerpo. ¿no? Entonces, yo lo que noté ahí es que tienen una, un conocimiento muy eh, avanzado en, con, con respecto a el estrés, el daño que hace a nivel celular, y obviamente si es celular, pues también está sanguíneo, ¿verdad? Entonces tenían unos eh, dry blood cells eh, tests o de sangre seca, no sé cómo diría en español sí, sí. que no son, según lo que entiendo, no es muy común aquí sí. Este no sé, ustedes son los médicos, pero bueno, lo que nos explicaban es ponían unas gotas de sangre y las manchas específicas que se veían en, en, en esas gotas tenían un significado y en su mayoría esas manchas tienen que ver con estrés no resuelto a nivel celular entonces tenían ya la capacidad, después de tantas décadas, de distinguir a esta persona. Tuvo un estrés hace 23 años y hace un año se le quitó. O, y fue con una, un hombre o una mujer. Entonces, ¿cómo pueden llegar a esa conclusión? A nivel celular, este tramo le pasó y cuando son de este tipo de manchas y de esta manera y ta, 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 es por este tipo, ya lo vimos en miles de casos, es así. Entonces luego eh, pasaban las resoluciones de cómo, cómo se los quitaban y, y yo entendía, ah, pues por eso tienen a los psicólogos aquí. Y son, el primer paso para que te traten es con un psicólogo. O sea, en otras palabras, si mentalmente no vas a, a, a liberar esa, esa, ese trauma, esa emoción, ¿verdad? Pues tus células tampoco lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo, cómo te pueden ayudar? ¿Cómo te pueden curar, no?
0: Claro. Justo la pregunta iba por eso, porque en el, en el podcast hemos tratado de, de insistir mucho en la necesidad para todos. Uh-huh. Eh, justo hace poquito un colega médico ponía un, uh-huh. un estudio donde decía, si tu médico va con el psiquiatra, ¿irías con él o no? Y pues todos coincidíamos, al menos nuestras generaciones, en que uh-huh. claro, o sea, porque si la persona emocionalmente está estable, seguramente su criterio va a ser muchísimo más atinado. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, en consulta de urgencias... Eh, de repente ves que llegan a las 10, 11, 12, 2 de la madrugada personas con problemas estomacales, respiratorios y les dedicas 20, 30 minutos a la consulta y traía un problema con la mamá, con el papá, con el hijo o, o bien hablando de lo que consumíamos, un, el chiquito me trajeron un niño de un año y medio eh, por constipación, y decía, ¿qué es lo que come? No, pues es que les encantan las galletas marías, y se metía como 14 galletas marías al día. <risa> le decía, señora, pues está tapado por... Ah, claro. son tan males? Es que cuando va con mi, con mi mamá, le encantan esas... Pues claro, el niño no Uraína. disierne, ¿verdad? Sí. Pero cosas así tan sencillas que muchas veces eh, les decías, oiga, pues es que esto tiene que tratarse con un psicólogo, incluso tiene que ir con un psiquiatra, y te pelan los ojos, ¿verdad? Y dices, no, ¿cómo? O no hay dinero. Son los
1: tabús, eh, 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 perdón que te interrumpa, pero sí, ¿no? tiene toda la razón, o sea... Hay, al psicólogo y al, psiqui- al psiquiatra, este, pues hay el tabú de que entonces estás loco o eres muy sonso, no puedes resolver tus problemas, ¿no? Eh, yo creo que hay, hay muchas maneras de resolver esos problemas. Obviamente, si tienes la capacidad y tienes, no sé, este, la astucia, pues lo puedes hacer más solo, pero nunca está de más. Y es bien divertido. Yo, yo iba con psiquiatra y el vato, no, ya no vengas. Y yo, no, pues... Está eh, chido, ¿no? La está técnica bien que padre, que... ¿Sí? Pero bueno... Por, por ahora me quitó las loqueras y ya, ya después regresaré, ya que acumule más, ¿verdad? Pero sí, este, yo lo veo como algo eh, inevitable y fundamental en la salud, que tengas que resolver estrés. Eh, ya ves, por ejemplo, eh, todo lo que es la cafeína, ¿verdad? Que es todo el mundo adicto a la cafeína y sin, la cafe- sin el café no, no funciono. Este, y luego vienen todos esos problemas de, de las suprarrenales con el cortisol, que es, que es un estimulante la cafeína y toda la gente con mucho estrés, entonces genera mucho cortisol y luego cuando estás de vacaciones te relajas y el cuerpo ah, se relaja y ya libera, pero han sido tantas facturas de tanto cortisol hecho que pues, viene un soplo o una embolia y por eso se, se petatean mucho en Navidad y en, en, claro. en vacaciones la gente, porque pues es donde se relajaron. Sí. Entonces si, si acumulas tanto, luego el cuerpo te lo va a cobrar, es mejor no acumular tanto. Es mejor tener tus eh, periodos de desestrés y de, y de eh, respetarte y de dormir y de obviamente hacer ejercicio y todo para que ese no se acumule. Claro. Como en las células, como te lo menciono regresando al tema, en esos exámenes era impresionante que alguien pudiera guardar un trauma a nivel celular en la sangre y luego resolverlo. Pero esa resolución era porque lo abordaba a nivel psicológico, ¿verdad? De alguna manera. Y lo que mencionas del, del otro caso, de, del patinador este de hielo, de olímpico, eh, pues le midieron la electricidad que irradiaba ciertas partes de su cuerpo, ciertos órganos. Y, y eso tiene mucho que ver, yo ya lo veo como al lado ya, si te vas más hippie, de los chakras y, y la energía pues claro, o sea, tenemos, bueno, los chakras que pues, son los puntos de energía en el cuerpo, ¿no? Pero bueno, los órganos tienen una frecuencia. Pues todos tenemos átomos, electrones y neutrones, ¿verdad? Sí, somos eléctricos y tenemos agua y, y la electricidad es el conductor a través del agua y pues los órganos irradian una frecuencia y ahí te la miden y saben si se va a defectuar. ¿Por qué? Pues porque está vibrando una frecuencia que no es la natural primero eléctricamente falla y después se manifiesta físicamente, ¿no? Entonces, de esa manera podían prever ese tipo de... O bueno, anticiparse a que iba a haber un problema después en cierta área del cuerpo, ¿no? Muy impresionante. Claro. Y, y partiendo de un punto muy básico que es como
0: el agua, bien decía, si el cuerpo mm. está constituido 60% por agua y me han tocado infinidad de pacientes que le dicen, oye, ¿cuánta agua tomas al día? Nunca he tomado agua. Nunca he mm. tomado agua, siempre tomo refrescos o jugos, o, pero mm. agua natural propiamente no. Eh... Y ya les explicas todo y se quedan así, pero muchos no hacen caso y, y es complejo, ¿no? Sanar a alguien si desde su punto
1: de vista no, es, no cambia, ¿no? Estamos en una sociedad, y sobre todo en México, bueno, y ahora en Monterrey aquí, ¿verdad? Sé que el podcast, pues por lo puedo ir a donde sea. Eh, pero bueno, es este, como lo mismo eh, en todas las demás ciudades, ¿no? Donde venimos o somos parte de generaciones que no tuvieron... Una, un conocimiento desde un inicio en la vida de, de cómo estar en salud. Eh, yo creo que hay dos, dos factores que a mí me llaman la atención. ¿no? O sea, que es el... Nadie nos enseñó cómo nutrirnos. A nuestros padres tampoco, ¿verdad? Sería un caso especial al que sí, ¿verdad? O si lo hicieron fue por otras razones, no necesariamente nada más de la... Eh, por religiosas, ya ves, los judíos que no comen cuerpo o cosas así, ¿no? Pero así nadie nos dice, mira, ¿te comes esto? Esto es lo que trae, estos son los nutrientes, macro y micro, y esto es lo que te hacen en el cuerpo y de esta manera todo es alcalino, es todo eso nadie nos lo explicó, ¿verdad? Yo creo que a los niños se les debe inculcar desde la de primaria, desde el primer grado de primaria, ¿no? Eso y lo económico, o sea, el tabú del dinero y todo ese problema, que es otro tema, ¿verdad? Pero Seríamos mejores personas todos si supiéramos mejor ser administrados con el dinero y, pro, y, y, y proyectar a futuro y con la salud, ¿verdad? o sea, con, con el tema de, de estar en salud. Claro. Ese es, es mi punto, no es, ay, ¿cómo se me quita este achaque? No, ¿cómo evito los achaques? ¿Cómo estoy en salud? Claro.
0: pasando ese tema, justo cuando ya está el diagnóstico, un saludo para Andrea Osberg, que es del podcast Hábitos, fue donde, donde conocí tu postura al respecto. Sí, saludos a Andrés. Saludos, ojalá que algún día nos acompañe también, cómo no. Eh, muy buena onda. Partiendo de, de lo que aprendiste ahí en tu capacitación, ¿cuál es hoy en día tu postura respecto al uso de la
1: quimioterapia? Pues es una herramienta, yo lo veo como tal, eh, es buena, si puede salvar vidas, sí. Eh, puede ser también una manera en la que ciertos médicos hagan un, un agosto, pues también. Me, me, me vi visto muchos casos, ¿verdad? Este, de gente muy cercana, de, de primera mano, que, que pues también lo hacen pues para ganar lana, ¿verdad? Como cualquier otro tipo de operación que te puedan achacar. A mí me quisieron operar de la rodilla alguna vez, etcétera, ¿no? No digo que no haya médicos que, que tengan toda la ética, pero hay algunos otros que no, y lo entiendo, como en todas las profesiones. Claro. Hay gente malandra, ¿verdad? <ríe> y este, pues es un problema. Eh, en el caso específico de la quimioterapia, pues es que te está destrozando todo, lo bueno y lo malo. Si lo puedes evitar, evítalo, ¿verdad? Yo, yo lo que diría es, este, oye, si ya no me queda de otra lo hago, pues bueno, lo hago. Pero el simple hecho de saber lo que ya sé me mantiene con, digamos, el conocimiento necesario para mínimo a mi grado hacer lo posible por evitar llegar a necesitar alguna quimioterapia, ¿verdad? Y si llegara el caso que tuviera un cáncer mínimo, voy a decir, bueno, pues hice todo, hice lo más que pude, ¿verdad? Y aquí estoy, y es lo que sigue. Aún así, Le eh, yo no me la haría. Okay. O sea, en base a lo que yo, o sea, mi experiencia, la gente que yo vi con los que yo comía todos los días, que platicaba que eran enfermos y que luego ya no, este, yo estoy convencido que hay una manera de regenerar a nivel celular el cuerpo para evitar tener células cancerígenas. Obviamente si estás en metástasis y si estás en terminal, pues ya estás en un grado que pues, está medio difícil, ¿no? una quimioterapia puede ser tu último, pues si oye, te te detectaron células con cáncer en algún órgano eh, o en la piel o en donde fuera, es muy sencillo, o sea, nada más desintoxícate, saca la toxicidad de tu cuerpo, regenérate a nivel celular, consume los nutrientes que requieres, estate alcalino y espérate unas generaciones de células a ver qué te dice y ahí vas a ver que es mágico, o sea, vas a darte cuenta que no solo se te quita el cáncer, se te quitan las arrugas prematuras y las canas prematuras y los achaques, porque se está regenerando todo. Entonces eh, yo soy fiel creyente de, de, esa, de esta filosofía de, de alimentación y de salud. No digo que es para todos, claro. pero sí estoy seguro que si todos lo hicieran les iría mejor que como les va. Eh, no soy de los tampoco veganos apostólicos que luego a todo el mundo quieren convencer y todo eso. Entrenando a todos por ahí. Pero me da risa que a mi edad, pues ya todos mis amigos, los que se burlaban, ahora ya llegan pidiéndome, ay, ¿cómo era eso el juguito? ¿Y qué? ¿Qué, qué no como? Entonces, pues ya llegaron a una edad en la que la factura ya te dice, voltea a ver otra opción, ¿no? Claro. Pues bueno, sí, porque
0: justo hablábamos antes de, de cómo, cómo detalles tan, tan minúsculos como el, desodorante, el antitranspirante que ¿Sí? usan las personas, que hay muchos estudios donde demuestran que no son tan buenos, Ajá. el cómo... Pues si es de los pocos lugares donde el cuerpo se desintoxica y luego tú lo tapas, ¿a dónde se va a ir? Eh, platicabas un poco respecto al cáncer de mama y el uh-huh. tema de las mastografías, más uh-huh. todo lo que hace una mujer. Y, y porque es el, el más probable, pues también es porque es donde más grasa tiene. Eh. El más
1: cercano a la axila. ¿Y pues a dónde se va la toxina? Pues ahí. ¿A dónde claro. más se va a ir? ¿A la grasa? Claro. ¿Dónde está? Pues en el pecho. Pues entonces ahí vas a, te- a empezar a generar esto. ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tuvo su excreción, no tuvo su salida. Pero también, ese es el argumento, que luego van a decir, ay, sí, entonces voy a andar oliendo albañil. Pues es que si comes como albañil, pues vas a oler albañil. Pero si comes vegano... si excepción comes... de que un albañil fuera vegano, ¿verdad? A lo mejor. Claro. Y no es por decirles ¿Por a por los re- albañiles, re- 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 ¿verdad? Claro, claro. Que menos me abran los que están ahí en la hora mía, ahorita que me van a regañar. Pero es, mi argumento es que si comes muy fuerte, muy pesado, muy, muchas harinas procesadas, este, carne con ácidos y... Y, este, y
0: refrescos, que encima le combinan con un azúcar litro de Azúcares,
1: todo es mugrero pues tu cuerpo lo va a tener que sacar y no va a oler agradable. Pero si estás comiendo hierbitas, pues eres como pajarito. Yo tengo muchos años, ya te conté, más de una década de no usar desodorante. Y los que están aquí no se han ido, ¿verdad? Y no han volteado la cara. A lo mejor <risa> <risa> ahorita que me salgan van a decir, híjole.
0: Te no, no, claro que no. Pues bien dice, los pájaros no huelen. O sea, los, pues sí, los sí. animales que comen eh, plantitas, pues no, no tienen un, un humor. Es distinto.
1: Entonces yo, yo digo, el, el humor del ser humano no es tan fuerte si no comes tan gacho. Pero si estás comiendo... Gacho, pues obviamente va a ser más... más eh, eh, y las toxinas que requiere sacar, ¿no? Entonces es una cosa por otra, ¿no? No, se re, no significa que es mágicamente... Ya no me pongo desodorante, entonces ya no vas a este, eh, tener cáncer de mama. No, pues de, no, tienes claro. que dejar de comer mugrero también. Y, claro, porque también está la parte genética. Digo, a lo mejor uh-huh. tú te cuidaste
0: mucho, pero traías bien decías generaciones donde ya,
1: ya estaba y... La propensidad genética, claro. pero tú con tus hábitos o la falta de los mismos prendes ese gen para tener esa propensidad a que haya cáncer de esa manera, ¿verdad? Entonces, eh, es importante entender eso, que que no hay nada escrito en piedra, o sea, en el organismo todo es cambiante, para bien o para mal, entonces nadie se puede echar a sus laureles y tampoco asumir que ya es catastrófico cualquier cosa, por más que nos dijeran, ¿no? Yo entiendo, mira, mucho, y es, es algo con lo que puedo cerrar, que es bien importante. Eh... Por decir, nutriólogos aquí, ¿verdad? Te van a decir, no, el veganismo no funciona. O este, toda la gente, yo te mencionaba el otro día, este, toda la gente a partir de cierta edad empieza a tener ya problemas para ver de cerca y ya eh, necesitan lentes de lentura y todo lo demás. Eh, bueno, todo eso es real. Todo eso es cierto si lo aplicas a la gente que hace las cosas y consume lo que la gente en una ciudad occidental de, de América o de, de Latinoamérica Viene haciendo por muchos años y es lo que los médicos y los nutriólogos ven. O sea, en otras palabras, yo no le puedo decir a un nutriólogo que es mentira que que si alguien deja de comer carne se va a desnutrir. No, es es verdad, pero todo depende de, de los casos que tú has visto en base a que dejan de comer carne y nada más están comiendo pan. Y no, no hicieron un, una desintoxicación correcta para asumir los nutrientes de las plantas, ¿verdad? Todo eso es. O sea, no es válido para un crudo y vegano los achaques que sí son válidos para los demás que no lo son. Entonces, un nutriólogo que ve los casos de gente que es común y corriente, pues va a decir: de mil casos, todos tienen esto igual. Pues sí, pero todos esos tenían unos hábitos que eran los normales, los de la gente que no es crudo y vegana. Entonces, para un crudo y vegano, el hecho de ser crudo y vegano te quitas de muchos achaques, muchos problemas, por el simple hecho de estar en ese tipo de de doctrina de comer por nada más nutrirte. Yo no tengo ninguna intención de de decir que es mejor comer una hierba, simplemente pues la hierba me da los nutrientes, es lo que hago. Si estoy en otro lugar del mundo, estoy viajando, no hay comida vegana y no hay ni vegetariana, es más, no hay ni carne, nomás hay gancitos. Pues me vale, me tengo, tengo hambre, me lo voy a comer. Pero pues, sabes
0: lo que te va a pasar. Weón. Ya
1: sé lo que me va a hacer, pero me, me, me causa más ansiedad y más estrés no comer. Mm. Y a nivel celular me voy a sentir peor no comiendo. Entonces, ¿sabes qué? Pues me voy a echar mi caguame y mi gancito. No me importa. Y ya cuando llegue a mi casa voy a comer de la manera correcta. ¿verdad? Entonces, no estresarse y entender que es conscientemente que te estás metiendo es, es la clave, no es el ser vegano nada más es el, bueno yo sé que es lo mejor y cuando pueda lo hago y cuando no, pues me voy al grado que siga para abajo ¿verdad? yo ya llegué al grado ahorita que si voy a una cena y alguien me ofrece algo para, no no me voy a decir que no, o sea, me da más pena oye no es el que con vegano toda la explicación y, ¿no? y ay, sí. es que la carne es mala no, pues mejor me la trago y mañana como bien y ya, o sea, no me pasa nada Okay. Porque también te metes en, en temas que son pues muy delicados, emocionales, y la gente, todos socializamos con la comida. Claro. Entonces es, es un tema ya de mucho, mucho tela de dónde cortar, que no te quiero quitar más tiempo con eso. No,
0: no, no, y digo, es un tema para, para uh-huh. durar Durante. mucho tiempo. Uh-huh. Y justo en aquella entrevista mencionabas uh-huh. que, que, y qué es lo que has venido diciendo, el tomar medicamentos creo no es parte de tu vida, ¿no? En general, para no, dolencias no, o así, no, no.
1: Jamás. Digo, no recuerdo cuál. Lo último que tomé, a lo mejor. O sea, medicamento, medicamento, no, no. No recuerdas. No recuerdo cuál fue el último. A lo mejor alguna vez, alguna aspirina en algún hotel, así, antes de tocar, pero no, no recuerdo. Y no, no por gusto, sino que, ah, tómatela, me la va a tomar para que ya no me estén corrobando este, pero yo aquí no, o sea, no soy, es más, no le sé, ya tengo muchos amigos que son expertos, y no, tómate esto y esta es la mejor, yo no le sé nada, no estoy diciendo que sean malos, yo estoy diciendo que hay opciones antes claro, de no. eso, y ese es, ese es el punto que hay que entender, yo no estoy trachando a los médicos, estoy diciendo, bueno, pues, busca primero la salud, y si ya estás en enfermedad, bueno, pues, te puedes tomar ya el antibiótico, lo que sea, aunque antes de llegar al antibiótico pudieras hacer esto, otro, y a lo mejor no lo necesitas tomar, ¿verdad?, y, y yo sí, te digo, yo tengo mucho tiempo que no. Eh,
0: ¿Porque no te enfermas de plano o porque si sí te enfermas pero buscas la alternativa?
1: Si me llego a enfermar, yo creo que si acaso es una vez cada dos años y es una, eh, un leve resfriado de uno o dos días, en donde mi proceso es muy de, ay, me, como de esas que sientes que te va a dar gripa. Pero ya lo tengo tan específico que hoy que estás en un avión o viajaste y al, algo te pegaron y ando con las defensas bajas que no dormí bien, no ando cansado. Entonces ya sé, ¿no? Pues mira, jugos verdes, todos alcalinos. Ojo, un jugo verde no trae frutas para mí, son puras raíces y, y, y hojas nada más, verdes oscuras. Entonces no es, ay, manzana y, y es, naranja y, tronche, eso y, peña, y... Es, La fruta para mí es prohibida. O sea, okay. en, en su mayoría es un 5% de fruta nada más. Por la cándida. azúcar, Sí, Ajá. por el azúcar. Pero, este, digamos, yo ya reconozco cuáles son mis achaques y cómo contrarrestarlos. Vitamina C, este, chlorela, la fanisómenos, algunas algas, este, hormus, otros tipos de cosas que me dan a dar una alcalinidad para que en alcalinidad pues, no la, el virus no florezca, no, no florezca. y el germen. Que básicamente, en resumen, yo lo resumiría
0: como un proceso de ser consciente de lo que estás haciendo en el día a día, ¿no?
1: Nada más, sí, y no limitarte a vivir experiencias porque es malo. Me, me refiero, yo no voy a decir, eh, ay, no voy a volver a comer unas papas adobadas. No, pues el día que me las coma, pues sabré por qué lo hice, pero sé el daño que me hacen y sé que no lo puedo hacer todos los días y en un 90% de mi vida alimenticia estoy procurando el veganismo ¿verdad? Ese otro 10% no me voy a ir a echar un, un, unos tacos de trompo, ya ni tengo el interés. Pero juego con el asunto de tomar un poco de alcohol y de comer mugrerito así leve por meramente un asunto social, ¿verdad? Pero es, ese es el momento en el que estoy. Esperaría llegar al grado de los gurús de allá del instituto que toda su vida, o sea, no hacen nada ni a ese grado de 90%, lo hacen al 100%. Claro.
0: Y como pregunta final, eh, porque en aquella ocasión mencionabas que el tema de las vacunas era un tema sensible en el cual tú no se los pondrías a tu hijo o hija, pero hoy en día, aprovechando una felicitación porque recién eres padre y justo surge esta duda de si sí o si no, cuándo sí, cuándo no o cuál es tu postura al respecto de las
1: vacunas. Mi postura es igual que lo demás, o sea, tienes que ser consciente al respecto de qué es lo que le estás haciendo al organismo, en este caso de de tu hijo o hija. ¿Y por qué? Y del de, de, origen de la calidad y el beneficio y, y la frecuencia o la cantidad. Creo que, o sea, digo, siento que como una persona común, todos, ah, no, pues lo que diga el doctor, ¿verdad? y ya, pues eso es. E, y y nada no más es ser más consciente, a ver, este, esta vacuna, se, o estas, pone las cuatro de un jalón y o las, no, o sea, eso puede tener una repercusión. Eh, a lo mejor negativa, a lo mejor en un grado, en una proporción muy pequeña de la población, o cada vez mayor, por la generación de sanguínea tan mala de los niños ahora, pero, o sea, puede hacerte más daño. Entonces, yo buscaría un protocolo un, un tanto... Eh, digamos, más, eh, en el calendario más separado, si le voy a poner las vacunas más, no todas de un jalón y no, de las de las dos meses bueno, a ver, con el pediatra, a ver se le puede poner esta y luego la otra y esta, a esa fuerza, o es inevitable o, entiendo que hay una epidemia de polio y otras cosas que ya se habían Justo ¿verdad? venía platicando con, con Coco y con Quique de, 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 oye, ¿le pondrías
0: tú la vacuna contra el polio, sí o no? Uh-huh. Pues yo creo sí. Que sí, ¿no?
1: Pues es que ese es el argumento que si eres un, una persona que va a procurar una dieta occidental, entiéndase por dieta occidental como todo mundo come, que come comida chatarra y que, a, harinas y carne y refinados y azúcar y todo. O sea, si vas si esa es tu dieta y si ese es tu nivel de conciencia, a nivel salud y, 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 y nutrición, pues pónsela porque le va a hacer un beneficio, pero si está el niño con una generación sanguínea óptima, porque los padres procuraron desde antes su, su sangre y, y están procurando su dieta al darle pecho y también están sus primeros alimentos son todos conscientes, no es necesario. O sea, tiene un sistema inmune, aunque digan, Ay, no, le, le va a pegar cualquier enfermedad más fuerte. No, o sea, yo vi a los niños allá que ya eran grandes algunos sin alguna vacuna, Okay. Sin vacuna. O sea, es posible. Pero porque también
0: están en el medio, ¿verdad? En el medio como muy controlado, muy perfecto. Pero
1: no necesariamente, porque eso es lo que yo dije. Pues aquí están en, en el cielo, están aquí, en, no, porque ellos viajan.
0: Okay.
1: Y, y pues la mamá de uno de ellos, pues bueno, de los directores los hijos, ella es sueca, entonces van a Suecia y ella dice, fíjate lo que me dijo, a mí las vacunas no me importa, yo no se las puse porque no es necesario, pero lo que sí me preocupa de los niños es que en Suecia hay muchos lagos. Y que naden en los lagos. El agua está estancada tiene muchas bacterias y muchas cosas muy malas. Muchos virus y mugreros que, que ahí les entra por la nariz y olvídate. Ya no okay. pasó al tracto. Y, y no te has fijado que ha habido varios casos de esos ahora. De, de las eh, skin eating bacteria. Que estaban nadando. Este y le, le, que en Estados Unidos ha habido muchos ya. Y que en un lago un niño la, la bacteria se lo está comiendo ella me lo dijo hace cinco años y ahorita está viendo mucho de eso, yo lo veo en las noticias no es ah sensacionalista, Jaime Maussan aquí no, o sea, eso me mencionaban allá, es más preocupante en dónde está metiéndose el huerco que lo que le estás poniendo acá, si le procuras claro. la salud
0: Sí, pues este... si todo el mundo fuera así, pues eh, quizás ni, ni existiría.
1: Claro, pero yo no, o sea, yo no estoy en contra, yo nomás digo, estoy en contra de hacerlo nada más por hacerlo. Okay. Estoy, y, y yo en mi caso, te digo, yo ya le puse una vacuna, la, la primera, la de hepatitis. Uh-huh. Eh, voy a ir viendo caso por caso las que siguen. Okay. Y, y no voy a tener miedo de no ponerle la que yo considere que es, está de más. Pero, ese niño es vegano. Y su, y su mamá eh, es vegana. vegana y, y va a seguir siéndolo. Ojo, que mi, mi mamá y mi suegra, ay, pero ¿cómo no va a comer? Y ya, ya, oye, que no le den un chocolate. Que no, no, que los primeros siete años de su formación física sean óptimos. Para que luego ya, des, si de ruco se quiere meter lo que sea, que lo haga. Pero ya consciente, ¿no? Ya consciente y ya que sepa de nutrición, ¿verdad? Mínimo eso. Entonces, eh, hay mucho, es mucho material el tema. O sea, como te mencioné a ti, en internet, en Google, en YouTube, hay muchos videos del instituto en específico este al que yo fui. Este, hay en español también. Este, de hecho había traductores cuando daban las pláticas había traductores de varios idiomas porque pues había gente de todo el mundo ahí. Entonces para, para los que quieran más información de esta filosofía de salud no solo de alimentación sino de salud integral pues ahí tienen el, el link no ahí, ahí donde sacamos información.
0: Claro. Pues Alejandro, muchas gracias la verdad por, por toda esta plática, la previa y la filmada, porque <ríe> no, son, son temas que me gustaría transmitir a, a todos los colegas del área de la salud y a las personas uh-huh. que no están en el área de salud,
1: uh-huh. en las
0: implicaciones y la importancia de ser consciente sí. en qué estamos consumiendo y ahora como padres, qué les estamos uh-huh. transmitiendo, a qué los estamos exponiendo, porque al final de cuentas, en el, yo lo pienso mucho, en el 2050, que es cuando mis hijas tengan 30 años, pues si existe el mundo para nosotros o si nosotros existimos en el mundo, ¿Qué va a ser? ¿no? ¿A qué sí. reto nos vamos a enfrentar? Al menos nosotros como médicos, que es el objetivo, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Justo a, en estos días eh, hay un brote de coronavirus que sí. se está esparciendo por el mundo, es, es una cepa nueva, sí. todos están alarmados y estamos viendo eh, qué está pasando. Yo, por ejemplo, en el consultorio hoy, el diagnóstico de influenza es... Es de los años más fuertes que hemos tenido y sí, es preocupante, ¿no? A lo que estamos exponiendo sobre todo a los chiquitos. En el tema de la vacunación, por ejemplo, en influenza, yo sí creo mucho en que deberían ciertos grupos uh-huh. poblacionales uh-huh. porque las consecuencias que pueden tener, por ejemplo, en embarazadas,
1: podrían ser fatales, ah, ¿no? Ah, claro, sí. No, ya ves el Zika, ese también, ¿no? A las embarazadas les daba claro el, la malformación a los bebés o algo así. Es correcto. Sí, sí, o sea, hay muchas cosas, pero... Yo puedo decir algo al respecto que mencionas, porque luego la gente dice: No, pues la estás pintando este bien pesimista, el futuro. Y... Ay, este, ay, ¿cómo se llama? Doctor, te va a pasar el link luego. Pero es que, que el futuro le... sí es pesimista, o sea, siendo muy francos, ¿no? Eh, pues es que ahí, ahí va, ahí te va esta. Hay un doctor, bueno, hay varios, ya sabes, están todos los vatos esos así medio metafísicos, pero hay un, un científico también de la NASA que este, tiene varios libros. Y, y una de las cosas que mencionaba que me llamó mucho la atención, te voy a pasar el link para que lo cheques es, te este decía el asunto de, del mundo visto de una manera pesimista es, es lo de menos o sea lo que tú necesitas hacer es tú cambiar para bien porque está comprobado a, a, en la ciencia de la relación no me acuerdo cómo se llama esa ciencia que es de la conexión social y hay una ciencia que, se, que, que, que estudia nada más la conexión social del ser humano y de las especies en general. ¿no? Lo que tú necesitas para una transformación no es que el 100% de la población de esa raza o esa especie, lo que sea, entienda. Lo que necesitas es que el 10% entienda. Una vez que el 10% entiende, el otro 90% sin entender se adapta, se adapta. Y está visto en muchos casos en changos. Ya ves que en un, un lado del mundo agarran un, un palo para pescar y, y del otro lado ya también lo agarran. O sea, es estamos conectados, conectados. como especie, ¿verdad? Entonces dicen, no te tienes que preocupar con cambiar a todos y cambiar el mundo. Cámbiate a ti. Si cambias tú, entonces la realidad emanada para ti va a ser otra. Y tú siendo uno cambias a diez cambias a 9 y ya son 10 que luego cambian a 100 y luego a o sea es exponencial esa ciencia está comprobado y entonces es menos pesimista de lo que parece o sea el hecho de que ahorita estemos hablando con que a una persona le caiga el 20
0: ya es, una ya es
1: exponencial a futuro más para el año 50 ¿verdad? pero si nos clavamos en lo contrario pues también puede ser exponencialmente negativo, negativo. entonces yo lo veo a- aunque soy la persona más pesimista en, en esencia lo veo eh, eh, optimista ok
0: <risa> perfecto, pues de nuevo para cerrar este, muchas gracias Alejandro por acompañarnos eh, gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto les agradeceríamos uh-huh. compartir en este episodio nos pueden encontrar como en Entre Colegas MX uh-huh. agradecemos a Coco y Aquí que en, en las cámaras, a Raúl Muñoz en la producción uh-huh. a David y Visual Line por la parte de la mercadotecnia y, y, y a también a, a Brain Academy por la música, uh-huh. muchas gracias colegas este, a, hasta aquí hemos llegado a vivir nuestra misión muchas gracias Alejandro
1: a ustedes gracias